0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Em Sorocaba agora 7h34, como acontece quinzenalmente dentro do nosso Jornal da Cruzeiro, Renato Campestrine é o nosso especialista em mobilidade urbana, já está aí na tela do seu computador, do seu smartphone, sempre eu convido você a acompanhar com imagens em nosso canal no Youtube, youtube.com.br, fazendo a sua inscrição você deixa o seu recado no nosso chat. Você tem lá o bate-papo ao vivo, mas precisa se inscrever no canal. Então, se inscreva, ative o sininho e já manda um joinha para o nosso Renato Campestrini. Esse homem trabalha em Semana Nacional de Trânsito, além de palestras, encontros, as ligações dos amigos da imprensa, aparece na TV, é TV daqui, é TV de lá, é TV de longe, de perto, meu Deus do céu, como é requisitado o nosso Renato Campestreine Renato, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Cruzeiro FM. Eu acho que foi uma semana bastante produtiva, né, Renato? De muita discussão, de muitas palestras, de informações, informações importantes. Essa conscientização que acaba se tornando quase que uma campanha permanente pela segurança do motorista, do motociclista, do pedestre, o trânsito como um todo. Bom dia a você.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Geraldo. Bom dia, todo ouvintes. De fato, Fábio, foi uma situação bastante peculiar, né, essa semana nacional de trânsito 2023, a gente teve a possibilidade de conversar com diversos públicos pelo Estado, né, até pelo Brasil, porque em uma das palestras que a gente realizou na semana passada havia 111 pessoas conectadas em computadores em locais distintos, né, então ali só nessa palestra uma estimativa de 500 a 600 pessoas, conversamos com educadores, tivemos a oportunidade de conversar com vários profissionais do volante, né, os carreteiros e algumas empresas. Então, assim, foi um debate muito amplo e sempre levando a informação referente à questão da importância do comportamento seguro no trânsito. né Apesar da Semana Nacional de Trânsito estar em foco, em destaque, é, infelizmente, vários sinistros graves, muitos deles fatais, acabaram acontecendo nesse período. Alguns poderiam ter sido evitados, com comportamentos, mudança de comportamento. Então, a gente. É, é esse trabalho é árduo, né? Eu costumo dizer de enxugar gênero em alguns momentos. Mas, por outro lado, quando você chega e conversa, e naquele bate-papo posterior à palestra, as pessoas vêm fazer seus relatos, vêm ratificar algumas coisas que a gente diz com comportamento seguro, é gratificante. Né? E até assim, em uma das cidades que a gente falou semana passada. É uma plateia de educadores e todos muito dispostos a e se empenhar e trabalhar a questão do seguro dentro da sua cidade. Porque eles veem que a solução para isso vem de você ter melhores cidadãos, não melhores condutores, mas melhores cidadãos. Então, a educação para o trânsito, no Código de Trânsito, ela é prevista desde a eternidade. Desde quando a pessoa entra na escola, até ela sair da faculdade, se ela fizer, ela vai passar pelo processo de educação para o trânsito. Então, é, mas não com vistas a novos condutores, mas sim com vistas a cidadãos conscientes do seu papel na mobilidade urbana, seja como pedestre, seja como ciclistas, seja como condutores. Foi muito produtivo, legal, e a imprensa também, né? os nossos colegas de imprensa, bastante temas palpitantes, é, falamos ontem uma entrevista bem longa sobre a lei seca. Foi muito importante esse tema também de se abordar é, uma visão é, da parte do trânsito em relação a esse tema específico, né? Então, foi bastante trabalho, mas bastante gratificante, viu, Fábio?
0: E foi muito bacana a reportagem que você participou também como fonte aqui do próprio Jornal Cruzeiro do Sul, né, Renato? Que, aliás, até teve início da semana e repercutindo, e nós repercutimos aqui com os nossos ouvintes, que chamou muito a atenção sobre os motociclistas, né, que são as maiores vítimas do trânsito, foi o principal destaque da matéria, entre janeiro e agosto, 61 óbitos, 31 de passageiros ou condutores de motos. E justo no dia que nós estávamos comentando essa matéria, é, a matéria inclusive assinada pela jornalista Vanessa Ferrante, trazendo exatamente esse cenário para Sorocaba, e na, a gente comentava aqui com os nossos ouvintes, e acidentes com motos acontecendo foi, né? nas vias do BRT em Sorocaba, e foi assim durante toda a semana, quer dizer, são números importantes... Porque, quando a gente apresenta o número, os números, nós apresentamos os números é, para a população, parece que tem um impacto e leva a essa reflexão. Infelizmente, muitas vidas perdidas, principalmente quando se fala do foco do motociclista, que é o que a gente vem falando com os nossos ouvintes, estão pilotando como se o mundo fosse terminar em alguns minutos. 10 ou 15 minutos, por isso a necessidade da alta velocidade e desse zigue-zague pelo trânsito em Sorocaba. E não é só aqui não, né, Renato?
1: Não, não é, né, Fábio? A matéria da Vanessa Ferrante ficou muito boa, né, foi uma satisfação poder contribuir com o trabalho dela, perguntas bastante pertinentes, os dados recentes, o InfoSiga divulgou semana passada, né, e é preocupante, esses dados estão crescendo, né, a e a gente vê assim a questão da legislação sendo muito complacente em algumas questões perigosas já falei algumas vezes a respeito do uso do capacete né Fábio a legislação antigamente ela previa que você transitar com o capacete solto era uma infração gravíssima que resultava <coughs> até mesmo em suspensão do de dirigido do condutor hoje é uma infração natureza leve então o um capacete solto e nada é a mesma coisa é, houve uma involução na legislação não justificada em um tema super importante. Se você pegar qualquer vídeo de sinistro de trânsito com motocicleta, a maior parte deles você vai ver que o capacete voa fora. É, o primeiro item que, que sai, né? Isso representa que é um tamanho inadequado, que o capacete não está devidamente afivelado Você tem algumas variáveis que comprovadamente pela ciência, acontece pelo fato de não estar. Por isso que a norma determina que ele está, que está devidamente afivelado, seja para o condutor, seja para o passageiro da moto. Temos aí a questão muito forte do excesso de velocidade. Né? A gente vê os carros parados por conta de lentidão, não congestionamento, lentidão, e as motos transitando. A moto transitando com todo mundo parado, se tiver um deslocamento lateral do de um veículo qualquer não sinalizado, vai ter a colisão, vai ter o choque e a gente vai ter sérias consequências. E até eu fiz uma colocação de uma das palestras que tem um público de motociclistas referente à faixa azul lá em São Paulo. Né? A primeira vez que eu transitei na faixa azul em São Paulo, me chamou a atenção aquele aquele espaço, o fato de você transitar e todo mundo conduzir dentro do limite de velocidade que não, não ultrapassava 50 km por hora. E na última vez que agora, no feriado de 7 de setembro, eu estive no litoral e fui de motocicleta, quando eu transitei a vida dos bandeirantes, naquele espaço, foi terrível, porque ninguém mais está respeitando 50 km por hora. Várias vezes eu tive que tirar minha motocicleta para a direita para que as motos passassem. Você via que o excesso era tanto que até quando passava muito próximo do carro, o carro não balançava. Isso é um risco. A gente está falando de um local seguro. A Faixa Azul de São Paulo, reconhecidamente é uma medida de trânsito, de engenharia de trânsito, que deu resultado para a segurança viária. Só que se o condutor, se o usuário do espaço, o motociclista, no caso, deturpar o seu uso, não fizer de forma adequada, vai continuar sendo fonte de sinistros gravíssimos. Então, assim, o desafio é enorme em todos os públicos. A gente está vendo aí, estou conversando com o pessoal aí do observatório, em relação à questão dos caminhões, está me preocupando muito, o número de sinistros graves, fatais, envolvendo os caminhões, a frota não chega a 10% da frota, mas o número de sinistros fatais tem sido bastante relevante perante aos ao que a gente tem observado. Então, é, tentar estratificar um pouco mais esses dados para que se possa trabalhar as causas dos fatores de risco envolvidos e da percepção, se é o cansaço, se é o excesso de atividades. né Alguém aqui... Alexandro, no nosso chat aqui, Fábio, que eu também fico com o chat ó, aberto aqui, comentando a cerca de caminhões a 120 na Raposo Tavares, onde o limite para eles é 90, né? E não só para o caminhão, saiba você, condutor de um veículo leve, de, se você tiver um Renault Kwid, um Fiat Mobi, um veículo de pequeno porte, e você acoplar esse veículo um reboque, esse veículo automaticamente... Em rodovias, em vias com distinção de velocidade entre um veículo leve e pesado, ele passa a ser considerado, para efeito de fiscalização, um veículo pesado. Então, um automóvel com uma carretinha, ao transitar uma rodovia que o limite é 120 para veículos leves, quando esse veículo estiver na rodovia, ele passa a ser considerado um veículo pesado. Então, é 90 km por hora também para tais veículos. É uma informação que algumas pessoas desconhecem e que é importante. Né? Então, é aí que mostra o porquê da educação para o trânsito, o porquê de trabalhos como esse aqui na Cruzeira FM, porque a importância e a necessidade que o Código estabelece hoje de você ter nos municípios ou regionalmente uma escola pública de trânsito para se abordar temas específicos para os condutores, além daquilo que se aprende no CFC. Então, o desafio é muito grande. A gente está aí lutando, né? Falando, semana passada foi muito... No <risos> final semana a garganta já estava aguentando mais falar um pouquinho, mas a gente está aí Falando porque é um trabalho, é uma missão que a gente tem de ajudar a preservar vidas. E reforço mais uma vez, trabalho dos agentes de trânsito, dos órgãos de trânsito, dos agentes da autoridade de trânsito, os agentes que são conveniados, não são com vistas à arrecadação de valores. A multa é uma consequência. O principal fator do trabalho desses profissionais é ajudar na preservação da vida, esse é o foco, né? no trânsito a vida foi o tema da campanha nacional da Semana Nacional de Trânsito 2023. A paz do trânsito começa por você. Esse é o tema para as campanhas de trânsito em 2024. Chama a nossa comunidade, poder público, iniciativa privada a tomar parte nesse trabalho. Então, é, os agentes de trânsito, os agentes da autoridade de trânsito estão nas vias para auxiliar na preservação da vida. Então, uma atuação não é arrecadação. É um chamado, puxão de para que você não volte a incorrer em frações de trânsito que podem resultar no silêncio um sinistro de trânsito mais à frente.
0: Muito bem, Renato. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo. O Renato permanece conosco a coluna Mobilidade Urbana. E eu quero agradecer demais a participação aqui dos nossos ouvintes. O Renato ele acaba é, entrando em assuntos importantes. Já citou aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Alexandro, falando né, do caso do caminhão que tivemos aqui em Sorocaba ontem, com a chuva, o caminhão acabou tendo algum problema ali na rodovia Raposo Tavares e a carreta fez aquele L, travando totalmente a Raposo, que travou durante duas horas. E com a chuva de ontem, várias ocorrências também foram registradas e a é nosso WhatsApp aqui com inúmeras mensagens de vários pontos da cidade. Então essa reflexão realmente tão necessária, além da questão também dos próprios motociclistas. A gente volta e aborda um pouco mais sobre isso também na nossa coluna Mobilidade Urbana. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Tem mais do Renato ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Muito bem, Sorocaba, agora 7h51. Nosso Renato Campestrine, coluna Mobilidade Urbana, para você na manhã desta quinta-feira. Você acompanhando no FM 92,3, também com imagens ao vivo no nosso youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Deixa eu aproveitar aqui mais uma vez, agradecer sempre a participação dos nossos ouvintes e é, a gente sempre destaque, dá prioridade para todos que participam também, tanto pelo WhatsApp como pelo nosso bate Papo ao Vivo, alô Pedro Pinto de Oliveira, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, tá dizendo aqui que os motociclistas são muito imprudentes e não respeitam as leis de trânsito, causam acidentes a eles e aos outros motoristas, que lástima o Érico Silva está deixando aqui um bom dia para você, está dizendo que eu queria saber se ninguém mais tem medo de multas por isso a imprudência bom, eu vou deixar esse mix já com a participação do ouvinte Cruzeiro FM para que o nosso especialista possa responder, a imprudência do motociclista e se multa já não adianta mais mexer no bolso daquele que está cometendo uma infração no trânsito em Sorocaba, e em todo o Brasil, é esse o comportamento melhor mesmo Renato?
1: É, Fábio, A gente tem notado um desrespeito acentuado, mesmo por parte dos motociclistas, né? Eu, eu sou motociclista, eu transito de motocicleta a maior parte do tempo, ultimamente, né? É, me ajuda muito no dia a dia. Então, a gente vê cada absurdo que você ali compartilhando espaço com outros usuários de motocicletas, você se pergunta por quê? Né? Por que que o cidadão Pula o canteiro, por que ele se enfia na ciclovia, na calçada, sem tomar nenhum tipo de cuidado com o pedestre que ali está, né? com crianças, a criança está transitando ali junto com o pai com a mãe, o cara passa com a moto de uma forma desrespeitosa, transita na contramão para não dar, fazer um controle de quadro, estar de forma correta, se embrenha no meio dos veículos, é, como se nada fosse acontecer, sabe? É... E aí, como falou aqui o nosso ouvinte, né, o Érico, referente, ninguém tem medo de multa, infelizmente parece que às vezes a percepção que se tem é que não, que as multas não fazem mais problema. Se bem que tem uma coisa, não viu, Fábio? Eu vou dizer para você que é, quando a gente começa a fazer um levantamento em relação à quantidade de veículos que transitam nas vias brasileiras sem documentação em dia, isso, isso mostra, talvez, o porquê tanta imprudência, tanta infração de trânsito, foi o carro, o cidadão, a motocicleta, tem tanta infração de trânsito, de trânsito tanta infração de trânsito, que se for pego para um, uma ação de fiscalização, esse carro for para o pátio, para tirar do pátio, tem que quitar todos os débitos. E não tira mais. Houve um caso de um veículo aqui, que o valor de mercado desse veículo é 30 mil reais. Quando levado ao pátio, ou estacionado na contramão, em cima da faixa de pedestre, foi apurado que o valor de autuações que... É a sombra caía sobre aquele veículo, era de mais de R$ 111 mil. reais né? Um veículo 2012 2012, é, com tantas atuações, assim, com o um valor pesado desse multa, está chegando na contramão e se manda faixa pedestre. Né? Parece que está pedindo, de fato, para que esse veículo seja removido ao pato. Então, é, talvez é, já tenha assim, passado, é, a grosso modo, e é real. Né? Não digo que seja correto um animal ser atropelado... Né? pelo contrário, nenhuma vida pode ser desperdiçada no trânsito, seja ela animal, seja ela ser humano, mas às vezes você vê que um cachorro atropelado na via pública ele causa mais comoção na sociedade do que uma pessoa, né? você vê isso, você nota, porque é muito comum, o acidente, o sinistro de trânsito, ele deixou de ser uma coisa assim que choca, ele impacta assim muito quando nós temos essas tragédias que 10, 15 pessoas vão ao óbito de uma vez só, mas quando é um sinistro que envolve uma pessoa, parece que Ninguém mais assim, se importa, porque aquilo parece ser real. E alguns motociclistas têm na cabeça, assim, quando a gente conversa com eles aquela sensação de que a queda da moto desenvolvendo-se no de trânsito é uma consequência do veículo e não é é certo que quem anda de moto fala que nunca caiu é mentiroso eu sou motociclista já sofri mais de cinco quedas na vida já fui para o hospital por conta de fechada de condutor que fez conversão proibida e eu acabei colidindo com o veículo dele né? então é, são situações que ninguém está isento mas não devem ocorrer né? a moto é um veículo para você não perder tempo no trânsito não para perder a vida Aqui também está na audiência, daqui mandou um WhatsApp. Agora o Tony, o Tony é instrutor de treinamento de motociclistas, né? Aqui em Sorocaba pelo projeto da prefeitura, pode atestar o quanto que as pessoas têm deficiência na condução da moto, principalmente na questão de frenagem, principalmente na, na questão de fazer curvas. Né? A frenagem é super deficiente. O condutor brasileiro, motociclista parte, eles não sabe como utilizar o freio da motocicleta. Partes motociclistas não sabem como se comportar em uma curva. É só em linha reta e acelerando tudo. Então, é... e aí que, mais uma vez, o que eu já falei anteriormente no bloco passado, referente à importância dos agentes de trânsito, que é para tentar, com ações de fiscalização, coibir esse comportamento equivocado das pessoas para preservar a vida delas, dos seus passageiros e dos demais. Porque o trânsito, nunca podemos esquecer, é um espaço compartilhado, em que a minha ação repercute na sua, na, todas as, de todas as pessoas do entorno e em muitas famílias. Porque cada óbito no trânsito impacta de forma direta pelo menos 100 pessoas que eram da família, amigos, filhos daquela vítima que foi a óbito. Então, o é um, um problema muito sério. Ele não pode ser tampar o sol com a peneira e dizer que está tudo bem, que é isso, que é aquilo. E eu falo para vocês, eu tenho contato dentro desse mundo da, da mobilidade urbana, da do trânsito, há 30 anos, eu completo agora em dezembro, eu disse, eu faz 30 anos que eu estou nessa área de mobilidade urbana. Eu nunca vi um secretário de mobilidade, um gestor batendo o peito, e o número de alterações que produz. Porque o, o principal objetivo é salvar vidas. Todo mundo quer trabalhar o mais próximo de zero possível. Recentemente, analisei os dados de Campinas, uma entrevista aqui que me foi feita. Campinas tem quase um milhão e meio de habitantes. O número de óbitos em trânsito dele deu 2,89. A índice de país primeiro mundo. E o que está sendo feito lá? Fiscalização intensa, ação educativa, uso de tecnologia, de fiscalização. E está fazendo tudo. E está 33 óbitos? 33. Mas quando você faz pela conta de 100 mil mortes, que é o índice que você tem para nivelar todas as cidades, 2,89 é muito baixo para o nível Brasil. Lembrando que o Brasil tem 16 óbitos para cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo tem 12 óbitos para cada 100 mil habitantes. Então, a gente vê um, um trabalho bem feito, bem executado, repercute, sim, na preservação da vida. E isso tem que ser levado para todo o país.
0: Renato, até para a gente partir aqui para a reta final da nossa entrevista, só antes, é, eu sei que o nosso ouvinte vem acompanhando muito atento aqui o nosso Jornal da Cruzeiro, mas a importância da reportagem pelas ruas da cidade, o nosso André Fazano já já vai chegar com informações importantes de uma operação policial que está em andamento neste momento em Sorocaba. O André ainda não tem todas as informações, porque ele encontrou com as viaturas pelo caminho, é o trabalho de rua, né? Reportagem, repórter, jornalista pela rua, não adianta. Ele percebe a movimentação e vai em busca da informação. Então, nós temos aqui a centralização pelo jeito da ocorrência na sede da DEIC aqui em Sorocaba e já já o André chega com as informações que ele tá apurando neste momento. Mas ele já conseguiu algumas imagens e a Cibele vai compartilhar com a gente aqui na nossa live. Eu peço licença aqui ao Renato até para já trazer uma prévia do que está acontecendo aqui em Sorocaba. Temos uma operação em andamento é a fiscalização de que órgão é esse Belier receita estadual. Receita estadual, né? Então nós temos uma operação da receita estadual, são imagens aqui já obtidas aqui pelo nosso André Fazano, não adianta, né? Reportagem na rua, o jornalismo da Cruzeiro FM atento a todos os fatos e chegando no momento da ocorrência, encontrou com as viaturas, já fez algumas imagens, o pessoal, claro, não tem ainda a possibilidade do atendimento e nem autorização para falar sobre o que está acontecendo, mas a nossa reportagem já flagrou que tem operação e tem o apoio da Polícia Civil aqui em Sorocaba e, pelo jeito, a centralização da ocorrência na sede da DECA, ali na, na Avenida General Caneiro. Já já, nosso André Fazano vai direto para lá trazendo todas as informações e os detalhes para você que está acompanhando com exclusividade acompanhando aqui as imagens ao vivo na nossa live o trabalho da Polícia, da fiscalização está acontecendo exatamente neste momento na cidade de Sorocaba. Então, um resumo da ocorrência, o atendimento à imprensa, Deve ocorrer ainda durante o expediente desta quinta-feira, mas é um fato que chama a atenção do nosso ouvinte, da nossa reportagem pelas ruas da cidade, mostrando exatamente o trabalho da Polícia Civil e o pessoal da fiscalização na cidade de Sorocaba. Já, já, o André Fazano volta, trazendo mais informações para você que está acompanhando aqui também a nossa live e a coluna do Renato Campestrine. Renato, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, a nossa coluna na manhã desta quinta-feira... Eu deixo para você o seu destaque final, o seu recado e principalmente a gente vê pelos nossos ouvintes aqui a palavra impunidade, né? a imprudência e impunidade. O ouvinte falou da questão das multas. O que, que fica de lição da Semana Nacional de Trânsito e a insistência né, pela educação e pela informação quando um trânsito é, mais seguro, a gente comentava na semana passada... As melhorias em algumas vias em Sorocaba e Votorantim, asfalto novo. Todo mundo quer asfalto novo, né? No seu bairro, bem próximo de você. Só que vem acontecendo alguns fenômenos entre aspas. Você faz o recap da via e depois para a reclamação vem uma semana depois de que virou uma pista de corrida todo mundo abusando da velocidade, daí precisa de lombada. Ah, mas Sorocaba e Votorantim são as cidades das lombadas. Ô, Renato, explica para gente gente, asfalto novo, recap realizado, pedido da população, daí vai um infeliz lá e fica em alta velocidade para atrapalhar a vida de todo mundo. É, parece que essa combinação não dá certo, tem que ficar colocando lombada a cada 100, 200 metros em vinhas importantes de Sorocaba e Votorantim. Tenta entender a cabeça do motorista aí, Renato.
1: Bom, Fábio, para falar a respeito disso, eu vou pegar o gancho aqui do José Costa, que ele está dizendo que faz 30 anos que eu trabalho nessa área, eu tenho que parar de falar porque as pessoas não mudam, né? Porque eu estou perdendo meu tempo. Não, eu não estou perdendo meu tempo. Pelo contrário. É, a gente tem observado, nas cidades que a gente tem trabalhado, redução, redução do número de sinistros de trânsito e vítimas de trânsito. né O Brasil começou a primeira década de ações para segurança viária com 43 mil óbitos e terminou com 32 mil óbitos. Foram 30% menos de vidas desperdiçadas no trânsito. né Quando a gente fez parte da equipe de Sorocaba também, a gente conseguiu aí os menores números de óbitos na cidade. né? Aqui em dia também está 25% menos. A gente tem trabalhado muito fortemente nisso. então. E cada vida preservada no trânsito, para nós, é uma vida preservada. Então, se a gente tiver que falar para salvar meia vida, a gente vai continuar falando, porque aí eu entro no que você me perguntou, Fábio, em relação à questão das velocidades do pavimento. Todo mundo pleiteia pavimento em bom estado de conservação e isso não é uma necessidade de se pedir porque o próprio Código de Trânsito estabelece que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever, dever dos órgãos ou entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, você tem que ofertar um trânsito seguro a começar de sinalização, de pavimento em bom estado, todo esse contexto que a gente precisa trabalhar para ter essa segurança. E historicamente o que acontece? A cada via que você pavimenta, 20, 30% de aumento de sinistro você acaba tendo naquela via porque o pessoal começa a acelerar demais. E aí o poder público, o gestor, precisa fazer o quê? Se valer de meios para tentar preservar a vida das pessoas. E isso se faz com o equipamento medidor de velocidade, o radar, com a lombada, que eu acho que a lombada é você chamar a atenção, é dizer que todo mundo é mal educado, porque a, o radar, ele acaba punindo só o condutor que excedeu efetivamente o limite de velocidade. Aquele cara efetivamente excedeu. A lombada, você que transita de acordo, eu que transito de acordo, todos nós, a viatura do resgate, a viatura da polícia que vai atender uma ocorrência, também acaba sendo prejudicado esse deslocamento por causa dessa sucessão de ondulações transversais que são necessárias para frear o ímpeto. E aí eu falo para você, a via está sinalizada, a via tem pavimento em de conservação, a quem compete fazer o veículo transitar em uma velocidade segura? A nós, condutores. A nós que estamos ali entre o volante e o banco, acelerando, trocando as marchas, se o seu veículo não for automático, né? fazendo todo o seu movimento de respeitar as regras de forma voluntária a todo momento, procedimento esse previsto no Código, que cada condutor devidamente habilitado se compromete ao fazer, ao assinar o verso da sua CNH, ele se compromete a fazer isso. Então, infelizmente, são os remédios amargos que nós temos, que são a fiscalização com radares, que depois resultam na autuação, e a utilização das ordenações transversais. É, isso acaba sendo um problema. Tem cidades, por aí, que conseguem fazer a remoção desses dispositivos, porque, de uma forma ou de outra, as pessoas acabam se conscientizando da importância de respeitar a regra de trânsito. Né? Então, isso já acontece em algumas localidades e espero que se expanda para outras regiões do país essa, esse, essa consciência de preservação da vida no trânsito de forma voluntária. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, é um trabalho desgastante... Mas para quem é transiteiro, quem gosta do tema, quem tem esse compromisso, como muitos profissionais que eu conheço, tenho, eu falo assim que eu não me canso de falar, o quanto que tiver que falar, ser insistente, ser repetitivo, serei. Porque eu quero mesmo visualizar para as minhas sobrinhas, para as outras pessoas que eu conheço, um trânsito melhor, que as pessoas não tenham a vida desperdiçada em questão de segundo, como a gente viu outro dia o casal passando com seu cachorrinho lá, um carro veio, atropelou, e matou o casal, sabe? Uma situação de segundos. Aí isso impacta. Mas a gente pode preservar isso, a gente pode trabalhar na prevenção disso. E a prevenção disso é nossa, como cidadão, como pessoa de bem, como pessoa que quer ver todo mundo chegar e sair do trabalho tranquilamente. É isso que a gente trabalha, é isso que a gente busca. Entendeu? Então, esse é o recado... Da Semana Nacional de Trânsito 2023, no trânsito, escolha a vida, foi muito importante. E esse novo tema agora, a, a segurança do trânsito, começa por você, mais ainda, porque ele coloca a pessoa, a primeira pessoa ali, você. Né? Entre nisso, faça parte desse projeto. Então, vamos seguir em frente e eu acredito ainda, apesar dos dados preliminares para 2022 não serem os mais animadores, em 2003 também não, em relação ao número de mortes no trânsito brasileiro, não serem aqueles mais que nos empolgam, mas a gente continua aí nessa batalha de lutar contra uma legislação que às vezes preconiza o benefício do infrator em detrimento da segurança, né? E limitações diversas que a gente acaba enfrentando pelo caminho. Mas é isso aí.
0: É isso aí, Renato. Grande abraço a você mais uma vez conosco na manhã desta quinta-feira. Lembrando, né, todas as colunas do Renato Campestrini estão disponíveis para você em nosso site cruzeirofm.com.br e é no formato Spotify. Você pode acompanhar no seu computador, no seu celular, fazer a conexão e acompanhar aí durante o seu trabalho, o seu trajeto, o trânsito. Vai ouvindo o nosso Renato todas as colunas disponíveis para você no nosso site oficial, cruzeirofm.com.br. Renato, grande abraço, daqui a, 15 dias, daqui a 15 dias você volta mais uma vez, trazendo mais informações sobre mobilidade urbana. Não vamos desistir, a informação, a educação, um dia vai fazer toda a diferença, eu tenho certeza. viu Renato, grande abraço a você.
1: Valeu, Fábio, Fábio e Sibeli. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado aí pelo pessoal que mandou os com... comentários no chat. Né? O chat está bastante agitado, é isso mesmo, tem que curtir, participar né? ativamente da... Da... do Jornal da Cruzeiro. E fica o um convite, quem quiser conversar, alguma dúvida, uma sugestão, lá no Instagram, Campestrini Transo, está à disposição. A gente demora um pouquinho para responder ultimamente, que está meio puxada a coisa, <risos> mas a gente sempre acaba retornando para os amigos, ouvintes e para as pessoas nossos comentários. Forte abraço a todos e até 15 dias, se Deus quiser.
0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini.